0: أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثالث والخمسين من دروس سورة الأنعام ومع الآية الثامنة والعشرين بعد المئة وهي قوله تعالى وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وقال أولياؤهم من الإنس رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ الْنَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أيها الأخوة الكرام هناك حدث سيكون يوم القيامة تشير إليه كلمة ويومه يعني في هذا اليوم في يوم الدينونه في يوم تسويه الحسابات في يوم الجزاء في يوم الحساب ويوم يحشرهم اي يجمعهم هؤلاء الناس الذين بغوا وطغوا وظلموا واستعلوا واستكبروا واخذوا ما ليس لهم وبنوا مجدهم على أنقاض الآخرين وبنوا ثروتهم على إفقار الآخرين وبنوا وجودهم على إزهاق أرواح الآخرين هؤلاء حسابهم عسير ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظَّالِمُونَ إنما يؤخرهم ليومٍ تشخص فيه الأبصار لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد سيدنا عمر بن عبد العزيز كلما دخل إلى مكان عمله يتلو هذه الآية أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوْعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ هذا الذي أمر بهدم سبعين ألف بيت بغزة ثانية واحدة في قبضة الله ثانية واحدة فلذلك ويوم يحشرهم جميعاً إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ هل تريد أن أنبئك من هو المنتصر الحقيقي؟ وقد يكون بمقاييس البشر منهزماً هو الذي يموت موحداً ويموت طائعاً لله عز وجل ولو قتل مظلوماً فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وأفضل ألف مرة أن تكون في العناية المشددة شدة وضيق وحرج من أن تهمل في الدنيا ثم تحاسب في الاخرة. الله عز وجل يعجب من هؤلاء الذين يقترفون الكبائر، يقول الله عنهم: فما اصبرهم على النار، كيف يصبرون؟ لذلك بعضهم عثر على نص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول استغنيت به عن 400 الف حديث. اعمل لل جنة بقدر مقامك فيها وعمل للدنيا بقدر بقائك فيها وعمل لله بقدر حاجتك إليه واتق النار بقدر صبرك عليها ويوم يحشرهم جميعاً ما في تجمعات ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا في تجمعات دولة عظمة تعتدي الدول العظمى الاخرى تخاف منها فتناظرها ولا تعبأ بالحق اطلاقا، في تجمعات في الدنيا، في الاخره جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره، ما اغنى عنكم جمعكم، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن. ايها الاخوه، كلمه معشر اي اناس اجتمعوا في مكان واحد في حرفة واحدة من قوم معينين تعايشوا اجتمعوا وتعايشوا يا معشر الجن لذلك جميع المخلوقات مسيرة إلا الإنس والجن صنفان مخيران يا معشر الجن قد استكسرتم من الإنس لأنه رئيس الشياطين إبليس اللعين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين يعني أراد إغواء البشر وقال أنظرني إلى يوم يبعثون فلذلك هذا الشيطان الرجيم إبليس اللعين يريد أعواناً من الإنس ليكونوا أدواته في إضلال البشر لذلك قال الله عز وجل في معرض الحديث عن الشياطين قال شياطين الإنس والجن ولماذا قدم شياطين الإنس؟ لأن أذاهم أكبر، هو منك، من بني جنسك إنسان يحدثك، تحدثه يقنعك، تقنعه شيطان الإنس أخطر من شيطان الجن فالشيطان يحتاج إلى معاونين من الإنس وكلما كثر المعاونون ازدادت قوة الشيطان وهيمنته لكن بالمناسبة أيها الإخوة لا بد من التوضيح لو أن عمل الشيطان سلبي قطعاً لما سمح الله له لكن الشيطان دون أن يريد ودون أن يشعر يوظف الله شره للخير المطلق أوضح مثلاً يلقي الشيطان في روع الإنسان أن الله من خلقه؟ فهذا الشاب المؤمن يأتيه هذا الوسواس ينخلع قلبه، يتألم أشد الألم يذهب إلى العلماء يلتزم بمجالس العلم يطلب العلم إلى أن يصبح مؤمناً قوياً من الذي كان سبب قوته الشيطان من دون أن يشعر ومن دون أن يريد تماماً كهذه الصور التي رسمت ماذا فعلت نبهتنا إلى محبتنا لهذا النبي الكريم ايقظت فينا محبته ايقظت فينا الانتماء إليه رجعنا إلى السيرة والله الذي لا إله إلا هو ولا أبالغ سوف يدخل في دين الله مئات الألوف بل الملايين في المستقبل بسبب هذه الصور دائماً وأبداً كل شيء وقع أراده الله بمعنى سمح به وكل شيء اراده الله وقع واراده الله متعلقه بالحكمه المطلقه وحكمته المطلقه متعلقه بالخير المطلق ولكل واقع حكمه وقد يكون الموقع مجرما لكن ما دام الذي وقع قد وقع فهناك حكمه لا يعلمها الا الله فالشيطان يريد ان يضل الانسان لكن في أحيان كثيرة يريد أن يضله فيهتدي يريد أن يضله فيلجئه إلى مجالس العلم يريد أن يضله فيحمله على التوبة من دون أن يشعر ومن دون أن يريد لذلك يا معشر الجن قد استكسرتم من الإنس طبعاً هناك من الجن من هو مؤمن الحديث اليوم. لا عن الجن المؤمنين بل عن الجن الكافرين يا معشر الجن قد استكسرتم من الإنس بشكل عام الاستكسار مجاوزة الحد في إنسان يستكسر من المال مع أن حاجته إليه لا تزيد عن واحد بالمليون من حجم ثروته يقاتل من أجل الدرهم والدينار يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل وغاب عنه أن الكسب شيء وأن الرزق شيء آخر الكسب ما كتب باسمك من أموال منقولة وغير منقولة أما الرزق هو الذي انتفعت به فقط الطعام الذي تأكله الثياب التي ترتديها البيت الذي تسكنه الزوجة التي تعيش معها هذا رزقك، وهذا الرزق الذي أكلته فني، والذي لبسته بلي، ليس لابن آدم إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى، الذي هو لك وانتفعت به ثلثه الذي يبقى يوم القيامة وما سوى ذلك فهو من المستهلكات أما الكسب، يعني حجمك المالي رصيدك أموالك المنقولة وغير منقولة هذه تحاسب عليها حساباً شديداً من أين اكتسبتها مع أنك لم تنتفع بها لذلك خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هماً ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور سمعت عن شخص عاش في بلد الحرمين خمسة وثلاثين سنة ما صلى فرض صلاة ولا حج ولا اعتمر وهو في اكتمال الرجولة بالخمسة وخمسين في بلد جميل جداً في أوروبا ينضي إجازته احتشى قلبه فمات في غرفته في الفندق وترك أكثر من أربع مليارات ليرة ثانية الإنسان في قبضة الله ثانية قد يكون قوي ثانية، قد يكون غني ثانية فالذي يقول أنا لا يعرف الله قد من الإنس بالمناسبة اعتقدوا اعتقادا جازما أن أحدا لا يمكن أن يضل أحدا لكن المضل يستطيع أن يضل الضال يعني يرغب في الضلالة فيأتي هذا الشيطان فيقنعه بفساد معين فيفعله الكلام سيأتي بعد قليل وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض الجن أرادوا أن تكون لهم الغلبة على الإنس فاستكثروا من أعوانهم وأجروا على يدهم بعض الخوارق من أجل إضلال البشر وشعروا أن هؤلاء الذين هم أعوانهم خاضعون لهم، تبعوا لهم فاستعلوا اضلوا واستعلوا وأما الإنس شهواتهم كلها الدنيئة والخسيسة حققوها بإطار ديني وهذا ما يفعله إخوان الشياطين الموبقات، الخمور، الزنا يفعلونه بإسم إنسان يريد أن يخرج منك الشيطان ويبتز أموال الناس بالباطل وقد ينتهك أعراضهم والقصص لا تعد ولا تحصى كما أن الجن استكثروا من الإنس أكثروا أعوانهم وأعوانهم أضل البشر فشعروا بالقوة والهيمنة والسيطرة حققوا شهوة الأنا والإنس استطاعوا أن يحققوا شهواتهم متوهمين ان هذا له اطار ديني وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض يعني في منافع مشتركه الانس اعطي شيء من بعض الخوارق والجن استعلى وحقق هدفه في الاضلال والانسي الضال ازداد ضلالا أيها الأخوة الكرام، حتى الإنس، أصل التدين أن تشعر بحاجة إلى قوي يحميك، هذا أصل التدين، حتى الديانات الأرضية الوثنية تحقق هذا الهدف، الإنسان خلق ضعيفاً، وخلق عجولاً، وإن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً إلى المصلين فالإنسان في عنده ضعف في أصل خلقه هذا الضعف لصالحه لو أن الله خلقه قوياً لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه خلقه ضعيفاً ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره إذا الإنسان يحتاج إلى جهة قوية يعتمد عليها يلجأ لها، يتوكل عليها، يستمد منها هذه حاجة فطرية، وهذه الحاجة هي أصل التدين والحاجة إلى الدين كحاجتك إلى الهواء لكن بين المسلم وبين غير المسلم أن المسلم وصل إلى الإله الحقيقي إلى الخالق الحقيقي، إلى المسير، إلى الرب إلى القدير، إلى العليم، إلى الغني إلى الرحيم، إلى العدل بينما غير المسلم توهم الألوهية في شمس أو في قمر، أو في حجر، أو في مدر أو في بقرة، أو في أشياء لا تعد ولا تحصى. قدسها واسبغ عليها القدسية والتجأ إليها واحتمى بها متوفماً فلذلك أيها الإخوة حتى الإنس حينما يستعين بالجن يشعر بانه مع قوي، لانه الجن عنده امكانات لا يملكها الانسان، حينما قال الله عز وجل: يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، لماذا بدا الله بالجن؟ لانه اقدر على قطع المسافات الشاسعه من الانس، اذا الجن عندهم قدرات واسعة جدا، الإنس استعانوا بهم فاستعانوا بهم فشعروا أنهم مع الأقوياء، وحققوا شهواتهم في إطار ديني، أكثر الذين يتعاملون مع الشياطين لا يصلون إطلاقا، وأكثرهم يختلي بالنساء، ومعظمهم يزني بهم ويبتز أموالهن، والقصص التي بحوزتي لا تعد ولا تحصى. يحققون شهواتهم بأقذر طريقة هم استمتعوا الإنس استمتع والجن استعلى الجن حقق هدفه واستعلى والإنس استمتع استمتع بعضنا ببعض أيها الإخوة لا تعجب من هؤلاء الذين يعتنقون ديانات وثنية هم يحققون حاجة فطرية بشرية، والله كنت مرة في لوس انجلوس أخذني صديق إلى معبد لديانة في شرق آسيا، البناء يزيد عن عشرة ملايين دولار مكلف، الأصنام هناك من البرونز الخالص، وصدر الصنم من أغلى أنواع الماس البرلنت. ورأيت أناساً يسجدون أمام الأصنام منبطحين على بطونهم، ويحملون على الشهادة الإنسان ضعيف، لكن أيها الإخوة الإنسان حينما يقع في ضيق شديد ينسى الشياطين ويذكر الله عز وجل وإذا مس الإنسان الضر دعانا بجنبه أو قاعداً أو قائماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍ مَسَّةٍ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يعني هؤلاء الذين يعبدون من دون الله آلهة عند الشدة الشديدة ينسى هذه الآلهة ويلجأ إلى الله وصدقوا أن طائرة كانت تقل خبراء من بلد ملحد قديماً تهاوى من الداخل دخلت الطائرة في سحابة مكهربة وكانت على وشك السقوط فما كان من هؤلاء الخبراء الملحدين إلا قالوا يا الله والله ربنا ما كنا بك مشركين قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم الإنسان في الدنيا يكذب على نفسه يتوهم شيئا غير صحيح لذلك وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسى كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون شيء آخر ذنب لا يغفر هو الشرك وذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد وذنب يغفر ما كان بينك وبين الله لذلك قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، يعني في علاقة سبب بنتيجة، أنك إذا أشركت لا سمح الله ولا قدر هذا الشرك يحملك على اسم كبير. الآية وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت، يعني الإنسان بيعيش عمر يحقق فيه هدفه، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، وبلغنا أجلنا الذي أجلت، قال النار مثواكم خالدين فيها. يعني ما في إنسان بريء والشيطان أضله حقيقة ما في إنسان بريء كليا والشيطان نقل إلى الكفر هو كافر كفرا مبطنا فجاء الشيطان وحرك كفره بالضبط طالب بمدرسة بصف في خمسين طالب لا يستطيع هذا الطالب الفاسد إلا إساد طالب يريد الفساد لكن الذي لا يريد الفساد ممتنع عنه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، الإنسان حينما يعصي الله يضعف مركزه عند الله، يستزله الشيطان، فقال النار مسواكم خالدين فيها، أما إلا ما شاء الله قضيه خلافيه تحتاج الى شرح في آية يقول الله عز وجل فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد لذلك العلماء قالوا وعيد الله يقع او لا يقع يعني الله عز وجل يضع انسان في النار ملايين السنين ثم لحكمة بالغة بالغة يخرجه منها، ورد في بعض الأحاديث أن الإنسان يخرج من النار إذا كان في قلبه مثقال ذرة من خير ولا يخرج في النار إلا من شرد عن الله شرود البعير أما القسم الثاني وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا الا ما شاء ربك، بآيات كثيره وما هم منها بمخرجين، فماذا تعني هذه الايه؟ مع اهل النار قضيه سهله، وعيد الله يحقق او يعفو ولحكمة بالغه، لكن الجنه هذا وعد غير الوعيد الوعد محقق قطعاً فكيف لا يحقق؟ هذا الكلام فيه إشارة إلى طلاقة الإرادة الإلهية كيف؟ أنت وجدت بيت أعجبك البيت وثمنه خمسة ملايين والثمن غالي وصاحب البيت قبض الثمن بالتمام والكمال عداً ونقداً وقع لك عقد له فضل عليك أبدا أخذ حقه كاملا وما باع البيت إلا بعد أن أيقن أن ثمنه خير منه في عندنا قانون بالبيع والشراء ما في إنسان يبيح حاجة إلا عنده شعور أنه ثمنها أغلى منها وما في إنسان بيشتري حاجة إلا بإحساس أنها أسمن من ثمنها وإلا لولا هذه الحقيقة لما ولا شيء أهل الجنة في الجنة لو إنسان وهبك بيت بخمسين مليون قال لك لكن لابد من أن تشتري مفتاحه مفتاحه سمن وعشر ليرات أنت إذا دفعت ثمن مفتاح البيت هل تشعر أن صاحب البيت الذي وهبك البيت تفضل عليك؟ أنت حينما اشتريت البيت بقيمته بالتمام والكمال عداً ونقداً لا تشعر لثانية أن الذي باعك البيت له فضل عليك قبض ثمنه بالتمام والكمال أما حينما يهبك الله الجنة بأعمال محدودة أعانك الله عليها في الدنيا والجنة إلى أبد الآبدين أنت لم تدفع ثمن الجنة لكنك دفعت ثمن سببها السبب هو المفتاح يعني بيت في خمسين مليون دفعت عشر ليرات صنعت مفتاح له ودخلته وأصبح ملكك لذلك كلمة إلا ما شاء الله لا يتوهم أهل الجنة أنهم دخلوها بسمنها بأعمالهم لا دخلوها بفضل الله ولكن ربما اقتسموها بأعمالهم ادخلوا الجنة برحمة واقتسموها بأعمالكم من هنا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى أننا ندخل الجنة برحمة الله لا بأعمالنا قال ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فالجنة محض فضل والنار محض عدل، وحينما يقول الله عز وجل: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك أي أنكم لم تتملكوها بثمنها، تملكتموها بفضل الله لكم. أنتم دفعتم ثمن سببها ثمن مفتاحها فقط هذا معنى إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ وتأكيداً للحقيقة الصارخة من أن الشيطان لا يضل الإنسان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم الشيطان كفر حينما يدعي من أضلهم أنه أضلهم يعني أوضح مثل ذكرته عشرات المرات إنسان يرتدي ثياب جميل جداً غالي جداً فاقعة فاتحة في الصيف ونزل في حفرة فيها مياه سوداء آثنة مياه المجاري وانطلق إلى المخفر ليشتكي على إنسان سأله المحقق هل هو دفعك إلى هذه الحفرة؟ لا والله عربنا قال له هل أجبرك على أن تنزل بها؟ قال له لا قال له هل شهر عليك مسدس وأمرك أن تنزل بها؟ قال له لا فقال له لماذا تشتكي عليه إذا؟ قال له هو قال لي إنزل فنزلت <تصفيق> أنا بدأ أصيرها إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم دقيق وما كان لي عليكم من سلطان مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يكون للشيطان علينا سلطان لكن الشيطان لا يغوي إلا الضال لا يغوي إلا المنحرف إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل لا أحد يضل أحداً الشيطان يضل الضال أو يضل من يرغب في الضلالة بالضبط يضل من أراد أن يضل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم في النهاية وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بعضا بِمَا كَانُوا يكسبون كلام دقيق أنت مخير، لو أن إنسان مخير أراد أن يسرق يسمح الله له أن يسرق لكن لا على من يختار هو على من يختار الله له الله بنسق يعني الزاني لا ينفح إلا زانية والسارق لا يسرق إلا من من يستحق أن يسرق منه ماله في حقيقة وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا لما كانوا يكسبون في ظالم في فاجر في طاغيه في مجرم يصب جرمه على انسان كي اكون دقيق معكم تماما تسليط هذا المجرم على هذا الانسان كي اكون دقيق معكم لحكمه بالغه قد يكون ابتلاء وقد يكون رفع درجات، وقد يكون استحقاق عذاب، وقد يكون عقاب لكن لحكمة بالغة الله يسمح للظالم أن يظلم من يعد ظلم الظالم له حكمة بالغة. يعني إذا بالحياة المادية ما في ظلم، الظلم بالنفوس فقط. يعني خطة الله تستوعب خطة الكفار، تستوعبها. كافر يتوهم أنه مطلق وقوي يقتل ويبطش ويهدم ويستعلي لكن خطة الله استوعبت خطته فهو لا يفعل إلا ما يريد الله عز وجل ولا يمكن للكافر أن يسبق الله بمعنى أن يفعل شيئاً ما أراده الله أو أن يتفلت من عقاب الله هو, هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ونحن في أمس الحاجة إلى التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد والآن نحن بحاجة إلى التوحيد كي نرتاح الأمر بيد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده للتوضيح مرة ثانية لو أن ظالماً أصاب بظلمه إنساناً، لا ينبغي أن نقول هو يستحق، لا، قل تسليط هذا الظالم على هذا الإنسان لحكمة بالغة، لحكمة أوسع من يستحق، لحكمة بالغة، قد يكون استحقاقاً، وقد يكون رفع درجات، وقد يكون ابتلاءاً، لكن في حكمة، يعني الله عز وجل قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه عنده في ملكه يعني معنى الآية دقيق جدا لا يمكن لشيء في الكون أن يمس شيئا في الكون إلا بإذن الله أوسع آية من ذا الذي يشفع عنده في ملكه إلا بإذنه يعني النار لا تحرق إلا إذا أذن الله والأفعى لا تلدخ والقنبلة لا تنفجر والصاروخ لا يصيب إلا أن يأذن الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أيها الإخوة الكرام، الجن موجودون وشياطين الإنس والجن يرتعون ويمرحون مثلاً، أوضح مثل بفعل الشيطان أنه يكره الزوج بزوجته ويحبب الزوج بامرأة أخرى لا تحل له زوجة صديمة، هذا الفساد أقول لك الشيطان؟ الشيطان مع بالناس ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى الخيانات الزوجية، الشقاء الأسري، كراهية الزوجة الملل من الزوج هي من آثار فعل الشيطان الشيطان له أكبر دور أن يزهدك بزوجته، وأن يحببك بأية مرأة قد تكون من حيث المستوى الجمالي واحد بالمئة من زوجتك لكن الشيطان يحبب لك تلك المرأة ويزيدك بالتي تحل لك من هنا قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رزقني حب عائشة أقول لكم كلام دقيق علامة أنك على منهج الله ينبغي أن تحب زوجتك فيها حلالك وقلن والله يرضى عنكما إذا كان في ود ومحبة، أما إذا في كراهية للزوجة وملل وسقى وتجهم وكلام قاسي وكل نعومته ولطفه ومرحه وحديثه العذب مع امرأة لا تحل له، هذا من فعل الشيطان. طبعاً هذا واحد من أفعاله. يفرقون به بين المرء وزوجه، هي أي؟ الشيطان موجود يا أخوان، الشيطان موجود، الإنسان أحياناً لا يشعر كلامه شيطاني، الأيام بجلسة يتكلم إنسان بالحق بالقرآن بالسنة، أحد الجالسين لا يحلو له إلا أن يطعن في المتكلم، صار في تأثير لأنه هو عن غير وعيها عقل الباطن صار تأثير يأتي بشبهة ما أنزل الله بها من سلطان الشيطان ينطق الشيطان يتحرك فلذلك الشيطان موجود وله أثر كبير لكن يروى في طرفة لكن لها مغزى كبير أن التقى الشيطان بطاغية قال له الطاغي ماذا أفعل؟ عطاه الشيطان حل للقضاء على خصومه، قال له فعلته هو هذا، أعطاه حل ثاني، قال له فعلته، حل ثالث، قال له فعلته، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع، عاشر، قال له كلها فعلته، قال له والله ما عندي خلص، اللي عندي خلصوا، بعد ما سكت هذا الشيطان، قال له أنت ماذا تريد أن تفعل أقول له كذا وكذا أقول له أعوذ بالله خاف الله يا رجل لذلك قدم الله شياطين الإنس على شياطين الجن ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال إله يصف مكر الكافرين بأن الجبال تزول منه طبعا من سابع المستحيلات نحرك جبل قاسيون لدرعا الله عز وجل وصف كيد الكفار وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لكن فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام إن بطش ربك لشديد وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا الكرة في ملعبنا وإن تعودوا نعود وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا والحمد لله رب العالمين